0: Como vou viver sem um carango pra correr? Meu Cadillac bibi. Quero consertar meu Cadillac bibi. Com muita paciência, o rapaz me ofereceu. Um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o bibi. Quero buzinar o calhambeque. Bip, é, será que o professor Lucas Sorgato, economista e professor universitário, já comprou o calhambek dele? Até o calhambeque tá caro, viu, professor? Um bom dia.
1: De
0: Já comprou seu carro, professor?
1: <risos> Elias, infelizmente, pelo sorriso so... comprou, né? Ao dia a dia a gente tem que ter o um veículo, né? Agora, aparentemente, segundo o governo federal, vai ficar um pouco mais fácil isso.
0: Agora, professor, ah, fazendo aqui um, um retrospecto, porque o carro ele praticamente dobrou ou mais que dobrou de preço nos últimos quatro anos. Ah, em 2019, aquele veículo em 2019 zero, se ele ainda estiver fabricado, ele está o dobro ou mais que o dobro do que valia. O que é que aconteceu que houve essa sobrevalorização, professor?
1: Elias, muito interessante isso que você falou. Primeiro vamos olhar aqui algumas coisas, tá? É, Teve uma pesquisa que saiu da Senabrave e com a CIP, tá? que fez o seguinte, pegou o preço médio dos veículos produzidos lá em 2013 e corrigiu pelo IPCA para 2023. Os veículos, por exemplo, o GU, na época, ele era vendido a R$ 29.976. Se fosse hoje, ele seria vendido a aproximadamente R$ 54 mil. O Runo era vendido, na época, a 23 mil. Corrigidos pela inflação, ele seria vendido hoje a 42 mil. Já o Celtinha era vendido próximo a 24 mil e seria hoje vendido a 43.500. Isso se fosse atualizado pela inflação desses últimos 10 anos. Atualmente, é só para o ouvinte ter uma, uma ideia, o veículo mais barato aqui no, no no país nessa linha que se chama popular, ele está sendo comercializado a partir de 68 mil reais. Ah, então, se eu fosse comparar um Uno ou um, um Celta que seriam comercializados à época a 43, 42 mil reais, comparando com o atual de 68 mil, você tem aí uma diferença de 25, 26 mil reais a mais pelo carro popular. Evidentemente, Lucas, que a gente tem que pensar em algumas situações. Por exemplo, na época 2013, muitos itens que hoje são obrigatórios, na época não era. Freios Airbags, oh, desculpa, freios ABS, Airbags, é, retrovisores, você tem aí uma parte do alerta de cinto de segurança solto, você tem aí alerta de colisão para novos veículos, enfim, isso daí vai entrar até no programa até 2030, no projeto volta do governo federal. Então, você já tem aí, de fato, Elias, muitos itens que lá em 2013 não eram obrigatórios que agora são e geram uma melhoria de qualidade de vida para o, o consumidor, uma melhoria de segurança, uma melhoria no consumo, entre outras situações. Entretanto, se você imaginar também, esses itens eles não tiveram um acréscimo, como eu coloquei aqui, de 25 mil reais para justificar essa diferença de preços que seria apenas pela inflação. Então, o que de fato ocorre? O grande questionamento que fica aqui, Elias, que o aumento de preços, como você já disse, foi quatro anos para cá. O que aconteceu nesses quatro anos para cá? A pandemia. Na pandemia, você teve uma escassez de componentes para os carros, principalmente dos itens é, elétricos, condutores, mas na verdade, foi o um geral, chegou um determinado momento, Elias, que você não conseguia comprar pneu de carro, porque como a indústria global tem uma recessiva faltou todos os itens que compõem o um veículo, por exemplo, desde vidros até partes plásticas, latarias, eh, condutores e pneus. Né? Quando você tem essa escassez de produtos, saiu de uma casa de um dólar a três reais, a três e cinquenta e chegou até a um dólar a seis reais. Então, tenho que importar. Minha relação de taxa de câmbio já ficou mais desfavorável, ou seja, já ficou mais caro importar. Além disso, escassez no mundo todo desses itens, ou seja, o produto já ficou por si só mais caro. E você teve aqui uma questão de demanda muito complicada no país. Então tudo isso aí né, levou um aumento de preços muito maior do que o seria apenas da inflação, fazendo com que os veículos então ditos populares comecem a preços de 68 mil, 69 mil, de 70 mil reais, o que de fato fica muito complicado para o consumidor adquirir. Então, isso daí justifica mais ou menos esse aumento de preços que ocorreu nos últimos anos e os valores
0: atuais que a gente tem com os veículos aliás. Agora, professor Lucas Sorgato, a indagação aqui de alguns ouvintes é a seguinte, é, comprou um carro 3, 4, 5 ou mais anos atrás e valia X, agora vale Y. O carro se valorizou ou ficou mais caro, professor?
1: Mais caro, Elias, é... porque o que aconteceu aí foi só um ajuste do mercado, mas que se você for vender o um veículo relativamente para comprar um ovo, você vai ter que desembolsar a mesma ganhou dinheiro nessa operação não, nesses quatro anos você teve aí um desembolso muito grande com aumento inflacionário com o custo de oportunidade com as taxas de juros envolvidas então você tem toda uma situação que de fato não mostra o real prejuízo da operação você tem aí só uma questão monetária, Lucas comprei por 100, estou vendendo por 100 estou saindo no lucro? Não, não está é, não está a desvalorização e o prejuízo por uma questão apenas monetária, você pode estar tendo uma ilusão de achar que está melhorando ou piorando por assim dizer. então isso aqui a gente tem que pensar muito bem bom, o que é que o governo então faz nessa situação, né porque o presidente Lula então declarou, poxa, um carro de 70 mil, não é um carro popular, ele lança um programa para esses carros populares daqui eu vou fazer duas colocações. Primeira colocação, Elias, que eu costumo lembrar que a gente já fez esse comentário lá muitos anos atrás quando a gente dizia, a indústria automobilística brasileira tem que ser protegida porque é uma indústria nascente né? ela nasceu em 1950 ela tem 73 anos mas ela ainda é tratada como uma indústria nascente né? você ainda tem uma proteção a ela com 73 anos de idade eu acho que o, o, o dado relativo para ver a questão de idade dela deve ser comparado com a vida de uma Vários setores e vários segmentos da minha lógica industrial. Tá? Então, fazendo apenas o estímulo nela, eu consigo ajudar várias e várias outras indústrias que estão dentro da sua cadeia produtiva. Então, é um segmento que é interessante, sim, de se trabalhar. A questão é se subsídio. Será que é a melhor situação, né? Porque eu quero novos carros, por assim dizer, como... Está melhorando a eficiência dele. não só quero ajudar a vender. Né? O que está trazendo de ganho, de produtividade para o país? Porque eles têm um custo. Está sendo estimado por algumas consultorias, Elias, que o custo da renúncia fiscal para ajudar a indústria automobilística será de 8 bilhões de reais. Quando a gente está vindo de um governo que tem um rombo do ano anterior, a gente está tentando fazer um acabouço fiscal, está tentando reduzir, por exemplo, uma taxa de juros, está dizendo que vai é, corrigir a tabela do imposto de renda e chega agora a fazer uma renúncia fiscal de 8 bilhões para ajudar uma determinada indústria que tem de fato uma cadeia produtiva boa, mas que não se sabe qual será o ganho de produtividade para o país. Bom, é uma boa política, um bom, uma boa... Eu acredito que seria uma boa política
0: pública em si. Bem, professor Lucas Surgato, claro que isso é um, um, um tema muito importante, nós temos um país de modal praticamente único, né que é o rodoviário, e aí como as coisas coletivas não funcionam, então se tem três pessoas em casas e, e em casa essas três pessoas já têm idade para dirigir, vai ter carro, a né? gente vai ter três carros, esse é o é um problema muito grave, muito grave. Mas, professor, nesses últimos, últimos minutos, eu gostaria que o senhor se dedicasse um pouco a essa situação né, dos americanos. Estados Unidos quer elevar o teto de endividamento. Mas quem paga essa conta, doutor?
1: Olha, aqui é uma situação muito interessante. tá? É, os Estados Unidos, ele passa sazonalmente, né, a cada um, dois, três, quatro anos, sendo que os seus parlamentares votarem para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos. hoje os Estados Unidos tem uma dívida de trilhões com o mundo, tá? O que, que acontece, assim como no Brasil, né? Tivesse aumento de endividamento, significa dizer que os Estados Unidos pode dar calote no mundo, né? Ou seja, não pagar uma parte das suas dívidas. Isso seria a primeira vez na história para acontecer, tá? O limite para que se tem é, disso é em 1 de junho. Lucas, o que, que pode acontecer? Elias, os efeitos seriam tão graves que ninguém tem nem noção do que se pode acontecer de o fato, tá? Mas poderia gerar uma crise econômica tão grande quanto a gente vive agora na pandemia para o mundo todo, porque os Estados Unidos representam atualmente 24% do PIB global. Se o meu maior comprador, Elias, chega e fala, olha, o que eu comprei, eu comprei, quero ainda continuar comprando, mas eu não vou pagar mais do que eu tenho aqui diga mais o que vocês investiram, o que as famílias investiram aqui, porque eu não consigo tá? é, olha, o que que eu consigo, o que, que eu vou ter que fazer tá? então, vou imaginar isso daqui como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai fazer como que a gente vai focar com o mundo né, pensando numa nova estruturação isso daí aparece num momento, Elias, muito complicado, que o mundo discutiu, ou pelo menos cogitou, uma mudança do padrão global eh, de, de, de moeda, né? E se Estados Unidos mostram uma fragilidade dessa, ou mostra dizendo o seguinte, olha, aqui pode dar um problema, pode ser. então está uma semana muito complicada tem basicamente aí é, três, quatro dias da semana que vem para decidir se o aumento de teto acontecerá ou não entretanto, como eu já disse, isso também é uma disputa muito mais do que de fato é efetiva para que se tenha feito lá
0: Muito bem, professor Lucas Surgato muito obrigado pelas informações excelente final de semana